0: Herzlich Willkommen zu Lazarett und Sterben.
1: <lacht> den Wortspielen unter den Ansagen.
0: <lacht> Tobi ist krank. Ich bin krank. Es geht mir Tobi ein bisschen besser im Gegensatz zu gestern. Gestern war ich ein bisschen sehr out of it. So sehr, dass ich auch so sehen äh, beim Einkaufen meinen Einkaufskorb in einen Gang reingeschmissen habe. Unabsichtlich. <lacht> Warum? Warum? Ja, ich mache das normalerweise so. Ich hab, äh, eine Ich mache das
1: normalerweise immer so. Nee, pass auf.
0: Ich habe eine Trage- und eine Greifhand, so von den Fähigkeiten meiner Händeseiten und so. Und normalerweise <lacht> greife ich so einen Korb und werfe ihn mir dann rüber in die linke Hand, weil ich den damit dann besser tragen kann. Aber es hat nur zur Hälfte geklappt und meine linke Hand hat dann nicht zugepackt, als ich den zu meinem anderen Arm rübergeworfen habe. Also bin ich effektiv zu den Körben, zu den Einkaufskörben hingegangen und habe einfach einen Korb in den Gang geworfen und bin dann hinterhergelaufen und habe ihn wieder eingesammelt. Es war Was? gestern, es war gestern ein bisschen random. schwierig. <lacht>
1: ah ja, die, 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 die Frühlingsgrippe hat uns. Äh, ja, das, das ist immer, auch so.
0: immer die Anfang- bis Mitte März-Grippe. Die erwischt mich immer, weil das auch immer die Abgabezeit für Hausarbeiten ist. Und letztes Jahr konnte ich ja schon nicht meine Hausarbeit über Krankheiten abgeben, weil ich krank war. Und dieses Jahr ja. schreibe ich immer noch da dran. Aber ich bin diesmal sehr viel weiter. Diesmal werde ich es ja hoffentlich abgeben können. Wenn nicht, dann, dann sterbe ich einfach. Dann hört, hört mein Lebenswillen auf.
1: Eng. Nein, ich darf diesen Podcast nicht alleine machen. Du musst dabei sein.
0: Ja, na gut. Na gut. Aber das sonst, ist wie es dir denn?
1: Podcast Pflicht. Ja, ich war, äh, auch krank. Ähm, mhm. Hinzu kommt äh, Heuschnupfen, weil äh, letztes, war es letztes, nee, vorletztes Wochenende oder letztes, äh, war ja auf einmal, ist ja auf einmal in Berlin und überall in Deutschland der Sommer ausgebrochen. In Berlin wahrscheinlich immer noch ein bisschen mehr, weil äh, Smogkuppel und sowas. Und Ozonloch. Ähm, ja, und Ozonloch. Also wir hatten hier äh, kuschelige 18 Grad zum Teil. Hm. Das war zwar schön, aber äh, ja, ne? Also mit, mit der Wärme. Im ersten, die mit der ersten Wärme im Jahr kommen halt auch die Frühblüher durch und die haben mich halt komplett fertig gemacht. Das Medikament hat nicht gewirkt, dann musste ich umsteigen auf ein neues. Dazu kam dann so eine leichte Grippe mit leichtem Fieber, Druck auf dem Ohren, Husten, Schnupfen. Und das hat mich alles komplett fertig gemacht. Aber ansonsten geht es mir ganz gut, würde ich sagen. Das ist schön. Ich habe es immer noch ein bisschen auf den Ohren. Äh, deswegen verstehe ich Tobi auch nicht so richtig. <lacht> nee, alles gut. Es äh, wird schon wieder. Also ich äh, muss bis nächste Woche sowieso ähm, fit sein, weil ich dann äh, Skifahren gehe. Wo denn? Wo fährst denn hin? Äh, ich fahre in, in das äh, kleine Örtchen Gaschurn. Das liegt im Vorarlberg, äh, südlich von Bludenz an der Schweizer Grenze. Ah ja, cool. Absolut, absolut. Ja, und ansonsten äh, ist nicht viel passiert. Arbeit, krank, Heuschnupfen, das war's. Ja. ja, kommt hin. Same. <lacht> kommt hin. <lacht> Hast du auch Heuschnupfen? Nee, nicht
0: Heuschnopfen, aber einfach die meine anderen kleinen WWchen. Ich bin ein sehr leidender Mensch,
1: <lacht> grundsätzlich. <lacht> Schön. Oder auch nicht. Mal gucken. Ja, <lacht> ja Tobi, was, was was besprechen wir heute? Heute gibt es Release. Mhm. Und da ich nicht so viel hatte, bis auf ein Album, ähm, habe ich mal gefragt, ähm, was ich was man noch so reinmachen könnte in die Releasefolge oder was sich so gewünscht würde wird. Und es waren dann noch drei Alben dabei vom, mhm. von André, der sich die gewünscht hat.
0: Ja, aber erstmal viel wichtiger habe hab ich eine Zuhörerfrage bekommen, die ganz dringend und brennend war, die sich von uns beiden wissen wollte. Und ja. zwar, wenn du in einer Castingshow singen würdest, welchen Song würdest du singen?
1: Äh, welchen Song würde ich singen? Mh... Hm. Ich glaube, ich würde... Also, nee, anders. Wenn, ähm, wenn ich es begleiten müsste oder A, A Cappella wäre, dann würde ich, glaube ich, ähm, Balea singen von Jan Hegenberg. Mhm. Äh, das ist ein fantastischer Song. Er hat damals ähm, eine also es ist jetzt keine Werbung für Balea. Ne? Der hatte so ein baleo produkt gehabt, hat die Rückseite die, die Zutaten vorgelesen ähm, oder vorgesungen und dazu Gitarre gespielt. Und das war einfach, <lacht> das ist einfach fantastisch. Es ist wirklich, wirklich richtig gut. Und ich, ich liebe es so sehr. Ähm, wenn ich ähm, so singen müsste, also mit, mit, mit Playback singen müsste, dann würde ich wahrscheinlich äh, Throne von Bring Me The Horizon singen. Mhm. Fair. Und
0: du? Ich würde entweder Burning Beard von Clutch singen oder mhm. Delmenhorst Horst von Element of Crime. Naja, Delmen Horst. Love it. Love it, wer nicht. Eww. So, wollen wir einfach mal gleich zack, zack, knack, back ja, ja, weitermachen. Aha. Weil ich habe ein bisschen was, ich habe auch nicht so viele richtige Releases, die jetzt schon rausgekommen sind, aber vieles an Ankündigungskram, was sehr interessant war für mich. Ja. Äh, kleiner Disclaimer, ich werde jetzt auch nebenbei immer mal wieder Tee einschenken und rumschlürfen und so. Äh, das ist Geil. der Krankheit geschuldet. Oder vielleicht das ist es auch wir ein, alle. einfach nur ein kleines neues ASMR-Segment. Free of charge. ASMR? ASMR. Ach, ASMR. Ja, ja. ja. <lacht> ja. Das, das ist Deutschland, hier wird deutsch buchstabiert.
1: Ja, genau. Mit dem A am Anfang, aber R am Ende als R aussprechen. Naja, ich
0: bin halt ich bin Weltbürger, ich spreche viele Sprachen. Ja, zwei. Ja, anyways. So, äh, an äh, News und Ankündigungen und so weiter. Als allererstes, meine sehr geschätzte, geliebte Band Sumac äh, geht bald auf Tour. Und haben vor ein paar Tagen ein Bild gepostet, dass anstatt für die Tour zu proben, sind die schon wieder dabei, neue Songs zu schreiben. Und das ist äh, sehr erstaunlich, weil die allein letztes Jahr zwei Alben zu je über einer Stunde rausgebracht haben und jetzt schon wieder am neuen Song schreiben sind. Ähm, ich bin <lacht> sehr gespannt, wann wir da irgendwas erwarten können. Ich glaube, es wird dann noch ein bisschen dauern, äh, weil sie effektiv halt endlich mal wieder touren müssen. Äh, aber da passiert ja. auf jeden Fall jetzt schon wieder was. So Slipknot hat sich, oh ja. hat sich bei den Ärzten mal wieder was abgeguckt, so wie alle guten Bands sich was von den Ärzten <lacht> ja, so, abgucken. So ein bisschen, ne? Aber auch ein
1: bisschen anders, möchte ja, ich sagen. Ein
0: bisschen anders. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr so das äh, volle, äh, den vollen Umfang äh, im Kopf, was man da alles machen soll. Aber man soll äh, mit dem Handy auf die Website wearenotyourkind.com gehen und da genau. hat man dann einen Countdown und man kriegt dann kann dann auch irgendwie einen Standort kriegen, wo man hin soll und was finden soll. Ganz ähm, genau. Genau und äh, das ist denke ich mal dann ein Countdown zum Slipknot Album oder zu irgendeiner Ankündigung
1: des Slipknot Albums. Ich glaube, also was, was ich jetzt rausgefunden habe mit ein bisschen Recherchen, ich habe das auch gemacht auf dem mhm. Handy und ähm, die das Handy hätte mich, also die, es gibt dann so, ein, so eine Art Kompass den mhm. man bekommt, wenn man auf Share Location klickt. Und ähm, Erstmal, der Countdown endet morgen, also am Montag, dem 4. März, glaube ich, mhm. ja, wenn ich das richtig im, in Erinnerung habe. Da wird dann irgendwas kommen, aber die, Loca äh, die Locations, die, die, der Kompass soll zu den Locations führen, wo die ähm, einen Auftritt haben. Mhm. Also ich glaube zwar auch, dass ein Album kommt, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser Countdown jetzt ähm, für die Tourdaten ähm, gemacht wurde. Ähm, der Rolling Stone hat aber irgendwie ein Datum rausgefunden. Und das ist, warte mal, oh scheiße, jetzt habe ich es hab ich's vergessen, was, was das für ein Datum war. Ähm, der 8., 9, nee, der 9.8., was ähm, ein Freitag wäre. Und bekanntermaßen werden am Freitag die ganzen Releases veröffentlicht. Mhm. Das heißt, am 9.8. könnte ein Slipknot-Album rauskommen, weil es auch vom Tag her passt. Ich glaube aber, dass der Countdown, der jetzt auf der auf der ähm, Website ist, ähm, für eine Tour ist. Ich weiß aber auch nicht, wie, wie, die, wie Rolling Stone da dieses, dieses Datum rausgefunden hat. Mhm. Also ich habe da rumprobiert ohne Ende, das hat alles nichts gebracht. Es ist nur dieser eine Countdown da und das Datum wird, einem, wird mir zumindest nicht angezeigt. Aber ich bin auch nicht bis zu dieser Location gegangen. Ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt grob schätzen müsste, könnte das äh, entweder ähm, im UFO sein oder Max-Schmeling-Halle. Das mhm. würde grob passen von mir aus. Ähm, aber ich glaube... Die Locations sind ein bisschen zu klein für Slipknot.
0: Ja, na gut, aber da wird man ja bestimmt noch ein bisschen mehr rausfinden. Aber glaubst du, dass, es, dass es potenziell der Albumtitel sein könnte? Weil ich finde, das klingt sehr nach einem, also würdest es mir sagen, dass das ein Albumtitel ist von dem Slipknot-Album. Ich würde es hundertprozentig glauben, mm. weil es passt sehr gut, finde ich.
1: Ja, aber das ist so fremd von den ganzen anderen Albentiteln irgendwie. Also kann natürlich sein, es würde passen, aber ja, ich weiß nicht, es passt irgendwie nicht zu den anderen Albentiteln. Deswegen würde ich, glaube ich, denken, dass die Tour eher so heißt. Mhm. Ähm, ja, aber das Album wird, glaube ich, anders heißen. Ähm, aber es ist ja, ähm, Corey Taylor hat ja auf, äh, auf ähm, Twitter auch schon ein Bild gepostet, dass er am Arbeiten ist und da stand er vor einem Gesangsmikrofon. Also mm. es wird irgendwann irgendein Release geben. Die Frage ist, ist es jetzt für Stone Sour oder ist es für Slipknot oder macht Corey Taylor wieder was ganz anderes? Mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was jetzt am Ende dabei rauskommt. Erstmal warte ich jetzt Montag ab.
0: Ja, genau. So, dann machen wir weiter. Full of Hell. Ähm, der Albumtitel ist raus. Das Album, was irgendwann dieses Jahr, man weiß es nicht, weil kein äh, Datum genannt wurde, das Album von Full of Hell wird Weeping Choir heißen, was ein unglaublicher Titel ist. Finde ich fantastisch. Also Weeping Choir, weinender Chor, unglaublich. Freue ich mich sehr drauf. Werde ich diesmal ja. wahrscheinlich auch äh, vorbestellen. Also das wird, glaube ich, das wird gut. Dann habe ich, äh, während ich das angeguckt habe, noch äh, zufällig mitgekriegt, dass Inter Arma auch nochmal wieder ein neues Album rausbringt. Und zwar heißt das Soul for English und wird am 12. April rauskommen, auch mit einem sehr coolen ähm, Album Cover. Eine Nahaufnahme mhm. von einem brennenden Baum. Das Sieht äh, sehr dramatisch aus. Ich muss mal kurz äh, in, in ein Tuch mal kurz.
1: In der Zeit, ähm, sage ich, Oh Gott, sage ich, dass Inter-Armer mir überhaupt nichts sagt? Das, doch. Ja?
0: Ja, du warst mal bei mir und hast... Äh, oh ein Gott.
1: <lacht> Wer hat und so viel Musik gehört, ich weiß nicht, was, was, was da von, von Inter-Armer war. Nein, aber Na, du, jetzt hast,
0: jetzt. du hast selbst gesagt, als du das Album angeguckt hast, dass du das kennst, das Inter-Armer-Album. Ich habe nur ein Inter-Armer-Album. Und äh, da habe ich mich gewundert, dass du das kennst. Du meinst aber, also nicht gut, aber dass du die ein bisschen kennst.
1: Warte, ich muss mal kurz noch... noch.
0: Äh, Paradise Gallows, das habe ich, das Album.
1: Da, ähm. Ach so, ja, das ist das, ja, 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 ich, ich kenne das, ähm, ich hatte das Album-Cover, äh, fand ich fand ich damals so geil. Mhm. Und äh, habe da dann mal reingehört. Ja, ja, ja. aber ich hatte jetzt, jetzt kurz keinen Bezug, also ich hatte mhm. keinen Bezug gerade.
0: Ja, okay. Gut, weiter. Und jetzt wird's richtig interessant.
1: <lacht> Schlechtestes Cover 2019? Fragezeichen. Nein. So also, Cover? Ah ne, es war ja Beaten to Death. Oh, schade. Ja, mm, yeah, sorry. Ich habe ich hab's gerade verwechselt. Egal, mm. mach weiter. Ich bin noch nicht auf der Höhe hier, Sonntagmorgen. Das ist okay. Death Heaven. Mm.
0: Das äh, ist sehr interessant, was da gerade passiert und passiert ist. Und zwar haben die vor zwei Wochen ungefähr ein Polaroid aus dem Studio gepostet mit der Caption 2019, so wie sie es bei den letzten Alben auch schon gemacht haben. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass dieses Jahr Musik kommt, neue Death Heaven Musik, jetzt schon, nachdem das letzte Album ja letztes Jahr äh, im September, Oktober oder so erst rausgekommen ist, oder war noch immer, jedenfalls äh, zweite Hälfte letztes Jahr. Ähm, hm. Dann ist aber vor ein paar Tagen äh, auf einmal eine Single gedroppt, die Black Brick heißt, die aber laut Revolver, glaube ich, ein Outtake von den letzten Studio Sessions ist und die ballert richtig hart. Also die ist eigentlich Death Heaven untypisch, weil die kaum Melodie hat und einfach nur, ich glaube, sechs oder sieben Minuten straight Black Metal geballer ist. Also das ist wirklich der härteste Death Heaven Song, den es bisher gibt. Aber wenn er vom letzten Album ist, dann äh, kann man eigentlich davon ausgehen, dass äh, der nichts mit dem Polaroid 2019 zu tun hatte, denke ich. Äh, also wir haben jetzt einfach so eine neue Single gedroppt gekriegt und kriegen vielleicht anscheinend dieses Jahr noch mehr Musik von Defen. Sehr gespannt.
1: Fantastisch. Ja. Dann äh, kommen wir mal zu den Singles. Und zwar gibt es Neues aus dem Hause The Brave, eine kleine Metal- oder Hardcore-Band aus Australien. Und nachdem vor zwei Jahren die letzte Single kam ohne Album, ist jetzt nicht nur die Hoffnung, sondern auch die Bestätigung eines neuen Albums da, das am 5. April erscheint und Aura heißen soll. Oder Aura. Mhm. Ähm, die Single heißt Technicolor und verspricht schon mal auf dem sehr gutes Album. Auf jeden Fall ist es eine, eine gute, gute Single. Ich war zwar erst sehr erschrocken, weil nicht nur das Schlagzeug, sondern auch die Gitarre komplett nach Limbiskits. »It'll be okay« klingt. Nichtsdestotrotz ist der Song trotzdem geil. Mir ist tatsächlich aber eins im Mix aufgefallen und zwar ab und zu, vor allem am Anfang kommt alle vier Takte auf der Eins ein Sound auf der rechten Seite, der komplett nach einer schlechten Qualität klingt. Mhm. Als wenn irgendein Becken vom Schlagzeug geschlagen wird, das so schlecht codiert ist in so einem MP3-Format mit 64 oder 32 Kilobits äh, pro Sekunde. Ähm, es, es klingt total merkwürdig. Vielleicht gehört es auch einfach zum Sounddesign. Man weiß es nicht. Trotzdem, der Hype ist da und äh, die Vinyl ist vorgestellt. Sehr gut. Ja, dann gibt es Neues aus der britischen Rock-Hoffnung. Die <lacht> Amazons, die haben eine neue Single rausgehauen, die heißt Mother klingt irgendwie wie The Cooks, irgendwie wie Kaiser Franz Josef, aber trotzdem nach The Amazons. Mhm. Ähm, der Sound ist im Prinzip wie auf der letzten Platte, aber wenn man will, wenn man so will, ein bisschen wirrer. Ähm, sie ist weniger on point, sondern eher gewollt auch mal daneben, vor allem im Gesang. Mhm. Ähm, Trotzdem ist es nice, das Album soll Mitte bis Ende des Jahres erscheinen und äh, auch darauf freue ich mich sehr. Mhm.
0: Ja, Anne of the North hat eine neue Single rausgebracht und ich sag's es jetzt schon mal, Melancholic Banger Alert für mich jetzt schon <lacht> eins, eins der Lieder des Jahres. Ich liebe... Für mich liebe, war das
1: gerade die Wortgruppe des Jahres. <lacht> 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 Melancholic Banger äh, Alert. <lacht>
0: Ich, äh, das Lied heißt Leaning on Myself. ist jetzt einfach nur eine Standalone-Single. Es wurde nichts angekündigt, ob da vielleicht irgendwann nochmal ein Album hinterherkommt. Aber ja. ich finde dieses Lied, das wirklich sehr simpel auch ist, Wunder, wunderschön, weil es eine unglaublich schöne, melancholische Wärme hat. Also ich habe das schon ja. unglaublich oft gehört in den paar Tagen, die es jetzt draußen ist. Oder zwei Wochen mittlerweile. Ähm, ganz, ganz tolles Lied. Große Empfehlung. Hört euch das mal an und äh, guckt euch auch das Musikvideo an. Bisschen weird, aber irgendwie auch sehr passend. Schönes Ding. Große Empfehlung.
1: Es gibt Neues aus dem Lager von Fettes Brot. Mhm. Und, und ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie habe ich genau das jetzt gebraucht, weil der Sound mal eine Abwechslung ist. Es ist ein klar politischer Song. Mhm. Gerade, also der, der Songtitel sagt schon, äh, du driftest nach rechts. Er ist leicht zu verstehen. Die Begleitung von dem Gesang, also die musikalische Begleitung, liegt nicht immer auf der 1, sondern auch mal auf der 1 und oder auf der 2 eines Taktes. Sonst ist der Song an sich sehr minimalistisch gehalten und die Stimmen klar im Fokus. Mhm. Gefällt mir und merke ich mir und ich habe irgendwie, mir ist auch gefallen, dass ich die Stimmen irgendwie... Komplett vermisst habe und freue mich auf den Highfield-Auftritt von Fettes Brot. Also da wurde ich ein bisschen gehypt, was mhm. das angeht. Das Album wird Love Story heißen und kommt dann am 5. April. Der April wird voll, merke ich jetzt schon. Ja,
0: ja ich habe es mir auch angehört, mehrmals. Mhm. Ähm, textlich finde ich super. Sowieso politische Kante brauchen wir einfach zur Zeit. Musikalisch war es jetzt nicht so meins. Es hat mich ein bisschen an Avicii erinnert stellenweise. Oh, echt? Ja, bisschen schon. Mhm. Ne, ne, nicht ganz so flashy, aber schon so ein bisschen ja. äh, in die Richtung. Äh, das ist halt musikalisch, ja Mittel für mich. Äh, das Musikvideo ist aber irgendwo ganz witzig. Da fahren die äh, zu dritt, also jeweils ein eines der Brote mit einer Frau in der Achterbahn. Und je weiter der Song vorangeht, desto pixeliger wird die Frau, weil sie halt immer weiter nach rechts driftet. Das finde ich eine ganz coole Idee. Ja, ja auf jeden Fall. So, und dann habe ich mir das halt bei YouTube angeguckt und wurde weit dann im Autoplay weiter auf Nordisch by Nature äh, geleitet. Und der mhm. Top- Kommentar da war ein wütender Kommentar über du driftest nach rechts, wie man von Nordisch nach äh, äh, Nordisch bei Nature äh, bis äh, du driftest nach rechts kommt und dass das eine erbärmliche Scheiße ist und dass aus fettes Brot so ein Mist werden konnte und halt so ein riesiger, langer wütender Kommentar und der Kommentar da drauf, den fand ich ganz schön. Einfach ganz trocken. Ja, Na, aber... Stich. nee. <lacht> Ja, aber fettes Brot hat halt noch nie Musik für rechte Dompfbacken
1: gemacht. Ja, das war, das ist wirklich ein schöner Kommentar. Ja, den fand ich ganz gut. Cool. Ich dachte mir, nach zwölf Jahren gibst du dir mal wieder Serge Tankian, der eine neue Single rausgebracht hat. Mhm. Nicht nur, weil ich äh, Elect the, the Dead ziemlich gut fand. Ja, das ist ein tolles äh, auch, weil, Auch einfach, weil äh, eine neue Single draußen ist. Black Blooms heißt sie. Serge singt, Ork spielt, beginnt ruhig, baut sich auf, ist dann viel zu überladen und endet, klingt kacke, nächstes Thema. Fair.
0: <lacht> Habe ich aber auch nicht anders erwartet. Elect Elected Dead war damals ein richtig tolles Album, aber auch noch so ja. im, äh, ich sag mal, im Fahrtwasser und in der Energie von System so ein bisschen, aber halt mit einem sehr Sert-Twist. Also du hast ja gemerkt, dass es von ihm alleine kommt. Aber ja. alles, was danach kommt, war alles scheiße. Muss man auch mal so
1: sagen. Ich also, ich, ich, muss sagen, dass, dass die ganze Symphonie-Geschichte, die letzt nee, wann war, ist die rausgekommen? Vorletztes Jahr?
0: Zu das war sie nicht mehr.
1: Furious, zu dem Film. Ich muss sagen, dass, dass dort da ein paar schöne, schöne Dinge dabei sind. Also, das, was er, was er gerade an Filmmusik schreibt, finde ich, finde ich ganz gut. Äh, aber das, was er dann halt musikalisch macht, ich, ich habe mittlerweile auch das Gefühl, er sollte gar nicht mehr, also dieses, ähm, System of a Down sollte gar nicht mehr neue Musik machen, weil ich nee. glaube, dass das einfach viel zu verkopft wäre, dass die Geschmäcker mittlerweile viel zu sehr ab, ab, abgedriftet sind voneinander. Die haben zwar immer noch diesen armenischen Stil, sowohl, ähm, na wie heißt er, äh, Gitarrist hier? Uh, Darren Malekian. Ja, genau. Sowohl Darren als auch Sedge ähm, haben immer noch dieses, diesen armenischen Stil, Sound haben sie immer noch dabei. Aber ich glaube, dass sie dass sich einfach bei einem neuen Album komplett in die Haare kriegen würden. Deswegen touren sie für 80 Euro die Karte durch, durch die Welt. Ja. Das fu funktioniert auch.
0: Ja, also ich glaube, ich wäre halt sehr neugierig, was so ein Album, was ein neues Systemalbum wäre, wie das klingen würde, ja, aber ich auch. bin mir auch sicher, dass ich enttäuscht wäre.
1: Ja, ich, 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 also ich bin mir da nicht sicher, aber ich habe da auf jeden Fall Angst vor und das und vor allem so die Angst davor, dass mir dann der Rest auch nicht mehr gefällt, hm. weil es mir dann zu viel wird, weiß ich nicht. Ich habe da kein gutes Gefühl. Das ist wie, weißt du, die Leute, die Leute schreien. Nach Half-Life 3, <lacht> ja. um mal ein bisschen ins Gaming anzu, abzudriften. Aber die, die schreien mittlerweile so lange, dass man am Ende des Tages auch einfach nur noch enttäuscht werden kann. Und genauso ist es halt mit System of a Down auch.
0: Ja, ja, das stimmt. Naja, schwierig. Mhm. Egal, machen wir mal weiter. Äh, Metallica ja. haben was rausgewascht. und zwar eine ganz Ey. feine Sache, tatsächlich. Ähm, ja. Und zwar haben sie ein Akustik-Live-Konzert rausgebracht... Und äh, alle Erlöse aus Verkäufen gehen äh, an die All Within My Hands Foundation, die, ich glaube, verschiedene Projekte, äh, auch unter äh, also Kinderbildung, Unterstützung und so weiter, was sie alles machen, habe ich gerade leider vergessen, aber ich habe es mir auch durchgelesen, es waren ein paar gute Zwecke. Äh, das heißt, Erlöse gehen an gute Zwecke und das Live-Album ist auch ganz cool, tatsächlich. Äh, ich habe es mir auf mhm. YouTube mal ein bisschen angehört, das gab's. Zu dem Zeitpunkt noch, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, es war nicht von Metallica selbst hochgeladen, mhm, aber. Ja,
1: ja, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr da.
0: Ja, ja, aber es hat relativ lange schon überlebt, weil das ist Anfang äh, Februar rausgekommen. Und bis vor ein paar Tagen war das noch online auf YouTube, aber auch mit dem, äh, mit der video Ja, wenn, falls das äh, irgendwie nicht legal sein sollte, dann nehme ich es natürlich gerne runter von dem User, der es hochgebracht hat.
1: <lacht> das finde ich schön, sowas was runterzuschreien, obwohl man genau weiß, dass es nicht legal ist. Naja, <lacht> ja, es war halt, die,
0: ist, ist aber okay, also. <lacht> es war halt die komplette äh, Videoaufnahme, also professioneller ja. Videoshoot von dem äh, Live-Album. Mhm. Ähm, und es sind wirklich sehr, sehr coole Versionen dabei, weil etwas, was Metallica seit 1989 vermissen lässt, ist bei äh, live ein bisschen Improvisation und ein bisschen spielfreudig zu sein. Die sind ja sehr durchgetaktet durch geplant in ihren Setlists und Songs und so weiter und hier ja. haben sie so mit der Akustikgitarre tatsächlich mal ein bisschen gespielt und ein paar mehr Akkorde reingehauen und ein bisschen äh, ja, akustik ja und dies das ananas gemacht so dass man einige Lieder tatsächlich erst nach einer Zeit erkennt und äh, die mhm. klingen wirklich wirklich gut also Disposable Heroes die Akustikversion wird einer wirklich hämmernden dicken Akustikgitarre, also nicht zart, kein, kein äh, seichtes Akustikkonzert, sondern wirklich, was man an Kraft aus einer Akustikgitarre rausholen kann, das holen die da auch raus. Ähm, das kann man sich auf jeden Fall mal ja. anhören. Also äh, auch ich da. Ich mir
1: das auch geben. Positiv überrascht. Sehr gut. Das von Metallica, also. <lacht> Sorry, das musste sein. Der das ist okay. <lacht> da gönne ich mir erstmal Tee. Ja, mach das mal. Ich rede da jetzt sowieso ein bisschen. Ja, genau. Ähm, denn es gibt Album-Release diesen Monat. Beziehungsweise auch EP-Release. Während Tobi ganz laut einschüttet, rede ja. ich ein bisschen über Frittenbudes. Neue Platte, die heißt Rote Sonne. Sind elf Songs plus zwei Bonussongs. Warum auch immer? Äh, ja, das verstehe ich auch nicht, warum
0: man Bonussongs äh, von vornherein rein draufpackt.
1: Pass auf, dann nehme ich meine Frage vom, vom, vom die, die ich eigentlich am Ende stellen wollte, nehme ich dann jetzt mal voraus. Ja. In Zeiten, wo gestreamt wird, warum verkauft man trotzdem noch Songs als Bonussongs? Für mich will das einfach keinen Sinn machen. das... Da, da, da sie auf dem Stream-Album direkt hinter den normalen Album-Songs kommt und am Ende des Tages einfach dazugehören. Ja. Die werden sicherlich ihre Gründe haben. Nichtsdestotrotz auch wenn es bonus -Songs sind, sind sie sehr gut und äh, müssten eigentlich gar nicht so verkauft werden, finde ich. Mhm. Ähm, aber aber gut, äh, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht.
0: Ja, du. Ich kann es halt verstehen, wenn man äh, Vinyl-Bonus-Songs macht, dass du halt dann Vinyl-Exclusive hast, wo, was du halt nicht im Streaming hast, sondern nur auf der Platte dann. Sowas kann ich dann ja. als Verkaufsargument verstehen, aber so, dann lass ich, halt den Titel Bonustracks weg. Also...
1: Ja genau, also es, es macht jetzt keinen Mehrwert, ob da jetzt Bonus steht oder nicht, wo ich denke, dass es vielleicht sogar Sinn macht, da müsste man das aber auch nicht als Bonus-Song verkaufen, ist bei einer Single-Auskopplung, wenn man mhm. da zu einer Single eine CD rausbringt und da noch äh, so ein paar Songs mit draufpacken will, dann macht das, dann macht das für Sorry. mich äh, komplett Sinn, <lacht> aber ja, gut, auf jeden Fall. Es geht 11 äh, Songs, 2 Bonus Songs, 47 Minuten. Das Erste, was einem auffällt oder was mir aufgefallen ist, ist, ähm, dass keine Tiernamen im Albumtitel vorkommen. Das war bei den letzten drei Alben oder vier, ich weiß es nicht. War das immer so? Was als nächstes auffällt, ist, dass sich nach vier Jahren der Sound kaum geändert hat. Mhm. Neben dem monotonen Gesang, äh, der Frittenbude in meinen Augen auch immer zum großen Teil mit ausgemacht hat, äh, wird jetzt... Allerdings, das ist jetzt neu, äh, gerne auch mal melodisch gesungen. Es gibt aber eine ne Pressemeldung, wo es, ich, ich glaube, es war von Musik Express, ähm, die sagt, dass es komplett gleich klingt, so wie, wie die früheren Alben. Und damit gehe ich nicht überein. Also manchmal wirkt, wirkt es etwas wie Editors, manchmal wirkt es ein bisschen wie Drangsal, manchmal Casper, zumindest das, wie hieß das Album? Äh Verdammt, jetzt habe ich es vergessen, aber die Pause kann ich jetzt einfach rausschneiden, während ich das suche oder ich rede einfach weiter. Das Hinterland-Album. Ach mein Gott, warum bin ich da nicht drauf gekommen? <lacht> <lacht> ähm, mhm. Und manchmal klingt das so ein bisschen nach Fanta 4. Manchmal hat es so ein fettes Brotstil, zumindest was das Sound-Design angeht. Mhm. Dennoch ähm, ist immer diese Frittenbude-Stimmung im Vordergrund. Ich würde den Sound irgendwie herunterbrechen. Er klingt für mich ein wenig durchdachter und detailverliebter, aber nur Nuancen. Also es ist jetzt nicht so, dass es ganz anders klingt, sondern es ist halt wirklich der alte Stil, aber in, in verschiedenen Details oder Nuancen mehr durchdachter oder detailverliebter. Mhm. Ab und an habe ich aber auf dem Album das... Gefühl, dass etwas zu viel komprimiert wurde. Das fällt besonders gut auf bei alles was wir nicht tun dem Song. Der Was wird ab und an so sehr zusammengepresst, dass ähm, vor allem im ersten Refrain kein Platz mehr ist und so kleine Löcher entstehen, mhm. ähm, wo alles weggedrückt wird. Bei dem Song die dunkle der die Dunkelheit darf niemals siegen ähm, ist ein Feature Gast mit dabei. Jörg Mechenbier. Jörg Mechenbier habe ich vorher noch nie gehört. Ähm, Kenne ich auch nicht. Leider ist er dort nicht immer 100% zu verstehen. Da hätte ruhig zwei bis drei dB mehr im Gesang. Die hätten da einfach gut getan, weil die Lyrics wirklich nicht, nicht eindeutig hörbar sind. Darauf komme komm ich später nochmal zurück bei einem anderen Album. Ansonsten sind die, alle, die ganzen Songs gut hörbar. Die Favoriten stechen sich sofort heraus. Witzig fand ich dass auf der, also ich habe auf dem Handy gehört und dann über Bluetooth-Kopfhörer, ja. dass auf der Mobilversion bei dem Song Insel in der Spotif äh, bei Spotify der Bildschirm auf einmal ein kleines Insel-GIF zeigt, in dem hm. quasi sich nur das Wasser bewegt und eigentlich nicht mehr passiert. Äh, fand ich eine schöne Idee, ist mal was Neues. Ich habe mich zwar erschrocken, <lacht> als auf einmal mein Handy irgendwie meinte, da diese Insel abzuspielen, äh, aber fand ich, fand ich nett, fand ich, fand ich cool. Die Songs an sich sind oft selbst, sehr selbstironisch oder machen Witze über die eigene Generation. Bei Brennen habe ich Sie für Moment verloren, weil Autotune eingebaut wurde, wenn auch nur dezent und ganz wenig, aber es passt einfach nicht und es wäre clean viel besser gewesen, zumindest nach meinem Geschmack. Und es scheint das politischste Jahr in der Musikszene zu werden, denn ja, das kann sein. auch hier wird wieder politisch Stellung genommen und auf Dinge ge äh gezeigt. Eigentlich hatte ich ja gedacht, dass das politische Jahr in der Musik 2017 wird, nachdem Trump 2016 Präsident wurde, aber ich sag mal besser spät als nie. Ja, fair. <lacht> Ansonsten ist nicht mehr viel zu sagen zu den Songs. Alle Songs kann man gut durchhören, ohne das Gefühl zu haben, abschalten oder skippen zu müssen. Alle Songs laufen auf einem ähnlichen Schema ab. Recht ruhiger Einstieg. Mutet langweilig gesungen an, auch wenn es es nicht immer ist. Und im Refrain geht dann, es dann richtig los. Im Song Die Dunkelheit darf niemals siegen, ähm, den möchte ich nochmal mal herausstichen, äh, heraus, äh, wie stellen. Sagt man? Ja, stellen, genau, danke. Äh, in dem Song wird in alle Richtungen ausgeteilt und alles angezweifelt, was anzuzweifeln gehen, äh, geht. Er mhm. geht. Das ist äh, wirklich äh, ein sehr guter Song geworden. Meine Favoriten sind alles was äh, alles was wir alles was wir nicht tun, Insel wieder und die Dunkelheit darf niemals siegen und den letzten Song vor den Bonus Tracks. Goldie. Ein kleines Fazit, im Prinzip ist es eigentlich wie immer, die Beats funktionieren, der Gesang ist mal gelangweilt, mal wird man angeschrien. Es ist ein bisschen, ist ein bisschen so wie Schokolade oder so seine Lieblingssünde. Wenn man sie lange nicht mehr konsumiert hat, ist es wieder schön, macht am einen total glücklich, aber am Ende ist es dann doch einfach nur Schokolade. Und das meine ich im positivsten Sinn, wie es, wie es nur geht. Hm. Mich wird das Album auf jeden Fall definitiv noch ein wenig begleiten. Es macht wie auch schon auf den Platten zuvor, Spaß, den drei beim Musizieren zuzuhören einfach. Und das wär's dann quasi auch schon dazu. Auch schon vor allem.
0: Ja. Okay. Unsere Jungs von den Kanapulten haben mal wieder was rausgebracht. zweite EP Grayscale. Uh, uh, ich hab Die grad
1: produzieren wie eine Legehänner, ey. Ja, wirklich.
0: <lacht> Asozial. Nee. Sie sehe gerade, ist äh, die Copyrights bei äh, Spotify, Copyright Musik vom Mars, ist das das Label? Das ist ja fantastisch. <lacht> ist mir gerade erst aufgefallen. Ja, ihr, äh, die Jungs haben äh, ihre zweite EP rausgebracht, Grayscale heißt das Ding. Fünf mhm. Songs, 17 Minuten und es gefällt mir wieder richtig gut. Und es ja. bringt mich wirklich in die Bredouille, dass ich, also mag ich jetzt, mag ich jetzt Pop-Punkiges? Was denn los? Es, es, es verliere ich meine Identität. Oh mein Gott. Das
1: musste nicht peinlich sein. So, okay.
0: Aber ich finde auch, dass man das nicht als rein Pop-Punk bezeichnen kann. Denn äh, vor allen Dingen bei den ersten beiden Liedern, Hole und Discord von der Grayscale EP von der neuen, äh, mhm. gibt es einiges zu entdecken die EP mit Hole beginnt mit äh, ein bisschen Tasty Drums, mehreren Gitarrennoten und Klängen. Ich meine, wo sind wir denn hier? In Prog-Rockhausen? Also <lacht> Pop-Punk ist äh, teilweise wirklich simpler als das, was äh, die Kadapultzen machen. Das ist natürlich keine, keine höchste Physik, aber dennoch äh, sind sie verspielter hier.
1: Vielleicht, äh, vielleicht addest du zu dem Pop-Punk noch Indie.
0: Ja, Indie und irgendwo... Indie-Pop-Punk. Indie-Pop-Punk Indie, und irgendwo wurde auch mal äh, irgendwas von Post-Hardcore mal äh, darüber gestreuselt. Hm. Munkeln manche jedenfalls. Sie sind übrigens auch die äh, Demo des Monats im Visions-Magazin. Deshalb da bin ich auch sehr äh, stolz und angetan, dass die Jungen jetzt auch im Visions-Magazin sind.
1: Du bist stolz? Du hast doch gar nichts dafür gemacht. Nee, ich habe <lacht> überhaupt nichts dafür gemacht.
0: Aber das ist einfach cool, wenn... Äh, ja ein paar Kerle, die man kennt, äh, sowas Cooles schaffen. Finde ich einfach. Ja,
1: absolut. Und das haben sie aus sich auch verdient, finde ich. Haben sie sich absolut
0: verdient. Äh, ja, wie gesagt, auf der ganzen EP, finde ich, sind sie verspielter. Und äh, auf Discord, auf dem zweiten Song, kann man sowas wie Metal-Drums hören. Also das ist ja, also es treibt ja ohne Ende die Drums. Unglaublich gut. Äh, und <lacht> ich muss auch nochmal eine Lanze brechen für Just Stimme. Die Stimme ist so unglaublich gut und so passend auf dieser EP. Beim allerersten Ton seiner Stimme dachte ich, ob er ein bisschen Zigarette und Whisky rübergeträufelt hätte dieses Mal. Aber dann äh, <lacht> renkt sich das da noch ein bisschen ein. Also es ist nicht, noch nicht ganz äh, die abgefuckte Stimmlage, aber mit sehr viel Leidenschaft und ähm, sehr viel Inbrunst. Und ich mag es sehr und großes Lob Jungens. Und mehr möchte ich dazu auch eigentlich gar nicht sagen. Tolles Ding, Grayscale, hört euch das bitte an.
1: Absolut, wirklich Große Empfehlung. Dann kommen wir zu den Aufträgen, zu den drei. Weil für mhm. mich war diesen Monat nur Frittenbude dabei. Ähm, bei dir war es jetzt die Grayscale-EP, die ich mir auch ein bisschen angehört habe. Deswegen habe ich gefragt, welche Alben denn noch so besprochen werden sollten. Und da sind drei Stück zusammengekommen. Das erste Album ist von Bilderbuch. Benny jo. Sarge My Heart. Das gehört mit zu dem Album, was letztes Jahr im Dezember erschienen ja. wird, mit dem Namen Meakulpa. Mea Culpa, genau. Die gehören irgendwie zusammen, sind aber nacheinander released worden, macht auch Sinn irgendwo, weil wenn die gleichzeitig erschienen wären, dann wäre es so eine Art Doppelalbum, ich, aber ich glaube, man wollte einfach eine strikte Trennung auch davon haben. Ähm, ja. So, und die, die ersten Töne der Gitarren erklingen und der Synthi begleitet in den Tiefen, soweit geil, aber dann kommen die Stimmen. Und ich denke mir, hatten die Produzenten zu viel Angst davor, dass es zu poppig klingt? Viele, viele Wörter sind gerade durch die ruhige und nuschlige, durch das ruhige und nuschlige Sing kaum zu verstehen. Hinzu kommt noch so ein Distortion auf den Stimmen. Puh. Ja, weiß ich nicht. Äh, fand, ich, fand ich nicht gut. Also, es hat mich extrem gestört, dass ich äh, jetzt noch äh, irgendwie den Browser öffnen musste und mir die Lyrics durchlesen muss, musste. <lacht> ähm, und das soll sich noch etwas weiterziehen weiter durch das Album. Ähm, es wird extrem viel Wert auf, die, auf den Beat gelegt und halt auch viel zu häufig. Bei Wörtern wie zum Beispiel Frisbee, wie auch der zweite Song heißt, kann ich das komplett nachvollziehen. Ja, Die 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 nuscheln das so vor sich hin, weil sie das Wort einfach nur Frisbee so äh, mhm. äh, locker flockig aussprechen wollen. Das auf eine ironische Art und Weise. Ähm, da da finde ich das vollkommen verständlich. Aber ach, ansonsten war das ähm, ja ein bisschen fragwürdig. Nun gut, äh, die E-Gitarre bietet viel Abwechslung und macht alle Songs ein bisschen verspielter. Und ich mag es, dass sie die trotz der trotz des Stilumbruchs, den sie damals hatten, immer noch mit drin haben, mit eingebaut haben, auch wenn sie ab und zu ein bisschen zu laut ist. Allgemein streuen sich die Beats von modern über oldschool zu Cloudrap bis Funk breit. Und das macht auch richtig Spaß. Es gibt eine schöne Abwechslung. Mhm. Die Mischung macht und so wird versucht auch, so also wird auch mal der Schritt gewagt, verschiedene Genres zusammenzusetzen, wie bei Let Go zum Beispiel oder LED Go, aber es wird Let Go im Song gesungen. Ja. Also der album -Mix ist gut, keine Frage, aber es kommt halt auch häufig vor, dass in meinen Augen das Augenmerk auf die falschen Dinge gelegt wurde. Ähm, aber das liegt wie immer im Ohr, in den Ohren des Betrachters, des, Betrachters, des Hörers. Ja. <lacht> Andere mögen genau das vielleicht. Ähm, das kann... Das ist meine Meinung, äh, das können andere ganz anders sehen und sollen sie auch anders sehen. Und dann wieder Autotune. Und es, es macht mich einfach nur noch fertig, ja. Es gibt kein Hip-Hop-Album mehr, das ohne Autotune auskommt. Komischerweise sind die Songs, in denen Autotune vorkommt, oder sind in den Songs, wo Autotune vorkommt, die Stimmen sehr gut zu verstehen. Als hätte der Fokus auf den Stimmen gelegt. Ich weiß nicht, womit es zu tun hat, aber sobald Autotune drin ist, versteht man die Stimmen. Den letzten Song, Europa 22, will ich nur mal herausreden. Das ist mein Favorit auf dem Album. Es ist ein sehr schöner Text, ein schöner Beat und ein sehr, eine sehr schöne politische Stellungnahme. Mhm. Ähm, auch wenn ich dafür die Lyrics wieder aufrufen musste, weil ich nicht wieder alles verstehen konnte. Nichtsdestotrotz ist es eine tolle Aussage. Pro Europa ist zwar auch in Grenzen gedacht, weil warum nicht die Welt, sondern nur Europa. Ähm, aber das wurde in einem Interview von der Band auch schon revidiert und besprochen. Sie haben gesagt, irgendwo muss man ja anfangen. Und haben sich dann halt ein bisschen auf den Raum Europa beschränkt. hinzukommt, dass man auf der Website von Bilderbuch sich einen Europapass machen lassen kann. Der mhm. sieht ein bisschen aus wie, wie unser, wie unser ähm, ja, Ausweis, unser ähm, wie heißt er? Personal, unser Personalausweis? Ja. <lacht> ähm, so heißt der. Ähm, Finde ich eine schöne Idee zum Song, auch wenn der Mauszeiger von der Website Sorry, Bilderbuch, aber der Mauszeiger von der Website hat meinen kleinen Laptop einfach zum Rande seiner Leistungsfähigkeit gebracht und die FPS lagen irgendwo bei 5, <lacht> <lacht> weil du, du du hast da dieses Freiheitsstatuen-Emoji, was es bei WhatsApp gibt, dieses rechteckige Bild mit dem Freiheitsstatue-Kopf und das wenn du die Maus bewegst, zieht sich halt so ein Schweif dahinter. Und der ja. hat der hat meinen mein, mein kleinen Laptop einfach nur fertig gemacht. <lacht> Kam damit nicht zurecht. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich diesen Europapass. Äh, eine schöne Idee. Vielleicht auch eine coole Marketing-Idee. Äh, aber ich finde, das hat ein bisschen so den Zusammenhalt, finde ich, finde ich schön gemacht. Für Bilderbuchfans wird hier sicherlich was geboten. Auch wenn die alten Zeiten wahrscheinlich jetzt für immer vorbei sind. Der Einstieg in die Platte ist schön gemacht. Äh, und generell wird viel Abwechslung geboten. Auch das Mischverhältnis zwischen den verschiedenen Rock- äh Rock-Rap-Genres ist gut platziert. Cloud-Rap und Autotune, die Cloud-Rap und Autotune-Geschichte sind einfach nicht meins. Gut. Aber ich muss sagen, aber dass. Ist das schon mir Rap?
0: Also ich meine, Bilderbuch waren, ich habe mich mit diesem Album jetzt nicht so sehr beschäftigt, mhm. aber Rap war im Bilderbuch ja eigentlich nie wirklich sondern halt sehr verkopft komischer Pop mit auch
1: Rap-Elementen, ja, aber. Ich, Rap also, ich habe ich hab das Gefühl, es ist zu wenig melodisch, als dass man es Gesang nennen könnte. Hm, okay. Oft. Also, klar kommt auch Gesang vor, aber es ist, es wird halt mehr gerappt. Ich muss sagen, dass mir die, die Nelken- und Schillinge-Zeiten etwas fehlen. Ähm, weil das Album hat mir bislang am meisten Spaß gemacht. Also, das Debütalbum war das, glaube ich, sogar äh, 2009. Ja, ich schon. Ja. ja. Was mich halt so ein bisschen stört, ist der Mix auf dem Album. Ähm, habe ich schon angesprochen. Es wurde viel Wert auf die Beats gelegt und die Stimmen sind viel zu weit im Hintergrund irgendwie. Lirum Larum. Es war schön, mal wieder reingehört zu haben. Und es ist ja an sich auch ein gutes Album geworden. Aber ich habe mich von dem so ein bisschen entfernt und ich glaube auch nicht, dass ich in absehbarer Zukunft irgendwie zu denen zurückkommen sollte. Nichtsdestotrotz wollte ich dem Album eine Chance geben. Und wenn ich die auf dem Festival mal live zu sehen bekomme, dann werde ich da auf jeden Fall auch wieder hingehen, weil mhm. die, diese schnuggeligen Österreicher sind auf jeden Fall ein Garant für gute Konzerte. Ja, genau. Goodie. Das ist so Bilderbuch. Kommen wir zu Avril Lavigne.
0: Ja, wurde mir auch sehr empfohlen, das anzuhören. Ich habe es leider nicht geschafft. Es tut mir auch furchtbar leid. Ich wollte wirklich gerne Avril hören, aber
1: ich habe es nicht geschafft. Head above water heißt die. Heißt das Album, Tobi? Ja. Ich erzähle dir jetzt mal ein bisschen was dazu. Erzähl ja. mir ein Es sind ein zwölf was. Songs, 41 Minuten. Mhm. Ähm, und das Album beginnt auch gleich mit dem, mit dem Titel, der Head Above Water heißt. Und er erinnert mich, er, er erinnert mich voll an den Track This Is What It Feels Like von Armin Van Buuren, ähm, einem Elektro-Pop-DJ. Uh -huh. Die Melodie, die äh, im Refrain von Ari Lavin gesungen wird, klingt fast eins zu eins wie. Der Pre-Chorus oder der Chorus von dem Lied von Armin van Buren. Trotzdem starker Einstieg ins Album. Sie hat mich auf, dem, äh, auf jeden Fall äh, bei dem Track gepackt. Aber das lässt schnell nach. Mhm. Pop lebt ja bekanntlich von Ohrwürmern. Und bis auf Head Above Water ist davon nicht viel zu merken. Der Song Tell Me It, It's Over ist noch ganz interessant, weil dort ein paar Vierklänge mit vorkommen und nicht nur die standard drei klänge verwendet werden. Ähm, das war auch die zweite Single. Es mhm. klingt ganz erfrischend, weil so auf Popkadenzen und pop Popakkordstrukturen verzichtet wurde. Aber der Rest lässt eher auf die frühere avril schließen, obwohl es weniger Emo-Pop ist als früher. Ganz schlimm finde ich Dumb Blond featuring Nicki Minaj. Dass man mehr zu bieten hat, ähm, muss man jetzt nicht auf so eine kindische Art und Weise irgendwie machen. Bei Bigger Wow habe ich das Gefühl, hätte man viel mehr rausholen können. Der, Soll, der Song will irgendwie was sein, aber er wird es einfach nicht. Ja, also so von den Texten her und von den Songs her fand ich es jetzt nicht so übertrieben gut. Mhm. Ähm, die Platte an sich hat aber ein schönes Sounddesign. Es ist halt so ein bisschen typisch Pop, aber mit viel Liebe in Details. Alles klingt sehr rund und ausgewogen, die Stimme ist sehr gut verheilt worden, ohne dass es irgendwie schwammig klingt, sondern genau auf den Punkt. Und ich glaube, dass Head Above Water in den Playlisten von Nutzern bestimmt hin und wieder mal auftauchen wird. Denke aber nicht, dass das Album mehr als eine standard pop platte ist. Ich finde, das, das Album hat irgendwie nicht viel zu bieten, bis auf zwei Songs, weil alles irgendwie gleich klingt, äh, wenig aussagt und... Ja, ich, es bleibt einfach bei mir nichts hängen. Okay, fair. Ähm, ja, vielleicht hörst du auch mal rein. Vielleicht höre ich auch noch mal rein, ja. Ich habe hab ein schon. Fussel am Mikrofon. Sorry. <lacht> so, und dann kommen wir zu Jungstötter mit dem Album Love is. Zehn Songs, 45 Minuten. Und hier erstmal herzlichen Glückwunsch zum solo Debütalbum das äh, muss immer gewürdigt werden, weil es ist ein extrem spannender und schwerer Schritt, sowas zu machen. Wer ist
0: denn Jungstötter? Ich kenne ihn nicht.
1: Das ist ein deutscher Künstler von äh, der Band SZA, glaube ich. Oder SZA, ich weiß nicht, wie es genau ausgesprochen wird. Der hat, hat den Gesang gemacht und ist jetzt, hat jetzt ein Soloalbum rausgebracht. Er hat eine sehr dunkle, fast schon zerbrechliche Stimme. Dazu wird das Album getragen von Pop-Jazz das hauptsächlich durch Klavier hervorgebracht wird. Mhm. Und leidenschaftlicher kann man ein Album nicht beginnen. Silence holt einen Ab, setzt dich sofort alleine in ein verrauchtes Zimmer mit braunen Tapeten aus DDR-Zeiten. Wenn man dabei nicht gerade, <lacht> wow. wenn man da, dabei nicht gerade auf dem Sessel sitzt, der vor 30 Jahren schon durchgesessen, äh, durchgesessen war, tanzt man alleine mit einem Weinglas in der einen und einer Zigarette in der anderen Hand durch das 14-Quadratmeter-Zimmer mit einer Deckenhöhe von 3,50 Meter. So fühlt sich diese Platte an. Das ist schon ähm, eine wunderschöne Beschreibung. Dankeschön. So, so, so fühlt sich für mich dieses, dieses Album an. Jeder einzelne Song ist hier komplett durchgestylt und es passt einfach alles extrem gut zusammen. Dieses, diese dunkle, aber auch extrem sanfte Stimme, dieses, diese Jazz-Intonierung, Pop-Jazz-Intonierung. Es ist einfach, einfach großartig. Selbst wenn im Song Love Is gefühlt 17.000 Mal, Run Free und Love Is gesungen wird, geht das einem nicht auf die Nerven. Es ist genau die richtige Anzahl an Wortphrasen, die dort jedes Mal von, also diese beiden Wortphrasen gebracht werden. Es ist fantastisch. Das Album oder Jungstötter hat eine komplett eigene Stimmung und einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Wenn man random einfach mal einen Song von der Platte anmacht, wird man äh, wenn man random einfach einen Song anmacht, wird man erkennen, dass es so, sofort dieser Künstler ist. Die Platte klingt sehr verhalten, wird oft getragen durch Piano oder Gitarre, ganz sachte und sanft gespielt. Es kommen auch vor Kontrabässe, Violinen, Synthesizer, Schlagzeug, Cello und so weiter. All, all die Instrumente tragen den Sound von dem Album. Das klingt jetzt zwar extrem überfüllt, aber es ist alles sehr präzise ausgewählt und macht genau so viel, wie es muss. Das, der Song Love Is bricht das erste Mal, das, der dritte Song, glaube ich, bricht das erste Mal aus dieser... Jungstötter Grundstimmung und rastet am Ende richtig los, ohne sich dabei irgendwie aufzudrängen mit bösen Bässen, Distortion auf der auf auf der Schneer, auf der Snare äh, streichern und noch mehr Synthesizern und es baut sich immer weiter auf. Es ist fantastisch. Das Schlagzeug ist oft gar nicht so beatgebend, sondern setzt wie im Jazz halt auch oft üblich virtuose Akzente und das sehr verhalten. Klar gibt es dann auch mal den Beat vor im Song, aber es ist dann oft nur als mh, stilistisches Mittel vielleicht, um verschiedene Akzente ähm, zu setzen. Ja, vielen Dank, André, auf jeden Fall für den Hinweis zu dem Album. Es hat bei mir mhm. sofort Klick gemacht und das nicht nur im Kopf und Herz, sondern auch äh, in meinem Versandshop meiner Wahl, denn ich habe mir <lacht> nach den ersten, so, ersten drei Songs sofort die Vinyl geholt und habe es bis zum Ende des Albums nicht bereut. Ganz im Gegenteil, meine meine Gier oder Lust, diese Platte in den Händen zu halten und das erste Mal aufzulegen, wuchs mit wirklich mit jedem Ton, der gespielt wurde. Was ein dunkles, virtuoses, ehrliches und überragendes Album. Äh, hätten wir ein Bewertungssystem, hätte ich wahrscheinlich die volle Punktzahl gegeben. Ich hoffe, dass, dass er den größtmöglichen Erfolg hat und gehört wird. Und ich empfehle das jetzt hoch, dieses Album sich einmal anzuhören. Es ist einfach fantastisch. Es ist so, so gut.
0: Ja, äh, ich habe es jetzt gerade bei Spotify gespeichert, weil deine Beschreibung war so wunderschön. Also ich werde mir das definitiv anhören. Das klingt nach etwas, was mir sehr gut gefallen könnte und jetzt bin ich auch ein bisschen, bisschen hyped ehrlich gesagt. Es klingt klingt fantastisch.
1: Es ist es ist fantastisch, Tobi. Es ist so, so also es war eine komplette Überraschung für mich dieses Album anzumachen, weil ich kann's ja, ich kannte es vorher auch nicht. Ich habe dann äh, mich danach ein bisschen belesen, wo er herkommt, was er, also wo, wo seine musikalischen Wurzeln sind so ein bisschen und ja, wie wie das so ein bisschen alles zustande kam und oh, das, das ist einfach fantastisch. Es ist so ein schönes Album für ruhige Abende oder ja, doch für ruhige, ruhige Abende. Ich glaube, wenn man, wenn man ähm, so zu Hause, wenn man, wenn man irgendwie alleine ist gerade zu Hause, also nicht sich alleine fühlt, sondern alleine ist und den Abend irgendwie wirklich fantastisch ausklingen möchte, dann ist dieses Album "Love Is" von Jungstötter genau das Richtige.
0: Hm. Ja, also ich bin wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich darauf, das zu hören.
1: Ich mich auch. Ich, ich freue mich nachher gleich wieder, das anzumachen, obwohl ich heute noch arbeiten muss. Aber äh, ich werde es auf dem Weg hören. Ja, Mensch, was ne, ein schönes Ende von der Folge, finde ich. Ja, das finde ich auch. So, und ich, äh, ihr könnt ja mal, bin ja jetzt extra nicht Track-by-Track Track gegangen. Ihr könnt mal sagen, ob euch das besser gefällt, gefällt euch das weniger, soll ich doch mehr auf Tracks eingehen? Wie auch Ich, ich mache mir da ganz viele Gedanken zu. Wir haben auch schon zwei Ideen für die nächste Release Folge und ich bin ganz doll gespannt und geheilt. Aber lasst gerne uns wissen, wie es, wie euch alles gefällt. Lasst, bewertet uns aufs, auf iTunes oder auf, auf Facebook. Äh, ich bin müde, diese Ansagen immer zu machen. Egal. <lacht> ähm. Ja,
0: hast du noch was, Tobi? Ähm, wenn euch auch noch so etwas leichtere, äh, lustige nebenbei fragen, so welchen Song würdet ihr bei einer Castingshow singen einfallen, das finde ich nämlich ganz lustig, als das an mich herangetragen wurde, dann könnt ihr es natürlich ja. auch gerne stellen. Allgemein, ihr könnt, ihr könnt uns alles sagen. Wir sind für euch da. <lacht> Und dann bauen wir auch was in die Folge ein. Äh, ja. Ja. <lacht> Eure Seelsorger aus Berlin und Bremen. Ja, apropos, ich bin ja, ich, ich äh, teaser das jetzt schon mal. Äh, Nein. Anfang, okay, ja, tschüss. <lacht> Am yep. okay. 4. April an der Uni Bremen werde ich, leider ohne Jakobus dann, äh, aber ja. ich werde dann... Äh, und Verderben auf einer kleinen Bühne vorstellen, zusammen mit anderen äh, Leuten, die ihre Projekte während des Studiums vorstellen. Und äh, wenn ihr Bock habt, dann kommt da doch gerne mal vorbei. Und dann können wir ein bisschen schäkern, ihr Bremer, oh. die mich nicht kennen. Wo ist das denn und zu welcher Uhrzeit? Ja, das steht noch nicht ganz genau fest. Es wird aber voraussichtlich 18 oder 19 Uhr im Souterrain der Uni Bremen sein. Also vor der Mensa rechts rein in so einen, also oder im Mensa-Eingang unten äh, rechts rein. Das wird auch ausgeschildert sein, wenn ihr es bis zum Zentralbereich Uni Bremen schafft, dann ähm, wird das auch noch ausgeschildert sein. Ich werde es wahrscheinlich nächste Folge auch noch mal teasern. Ähm, ja, aber da würde ich mich freuen, wenn ihr da auch vorbeikommt.
1: Ja, cool. Dann sage ich einfach, jetzt habt schöne zwei Wochen. Äh, in zwei Wochen ist dann Folge 40. Ihr wisst alle, was das bedeutet. Und ich freue mich da sehr drauf. Wir müssen noch mal quatschen, wie wir es mit dem Aufnehmen machen. Ah ne, das haben wir schon bequatscht. Scheiße. Das haben wir schon bequatscht, ja. <lacht> ja. Weil ich bin dann ja im Winterurlaub. Uh, ja, ich hoffe, ihr, ihr kommt gut durch die zwei Wochen. Und äh, wünsche euch noch einen schönen Tag. Und die letzten Worte hat wie immer Tschüss, ich bin krank, ich muss ins Bett. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss.